0: 《朗读者》作者本哈德·施林克，第十四章。我决定到外边走走。如果我明天就能够去奥斯维辛，我早就去了。但是申请签证要几个礼拜，所以我就到法国阿尔萨斯的施图霍夫去，那里有离我最近的集中营。我还从来没有亲眼见过这种死亡营地。我要的是事实，用事实来驱逐想象的陈词滥调。我是搭便车去的，还记得搭过一辆卡车，司机一路上一瓶接一瓶喝着啤酒；也记得一位开奔驰车的，他手上戴着白手套。过了斯特拉斯堡以后，我的运气来了。我搭上了一部开往施梅克的车子，那正是一座靠近施图霍夫的小城市。一开始，我们兴高采烈地交谈。我告诉司机我要去哪，他沉默下来。我朝他望了望，搞不清楚他为什么在弹性正高时突然闭上了嘴。他是个中年人，面孔狭长。右边太阳穴上有块深红色的胎记或烙印，乌黑的头发很整齐地梳向两边。这时看上去，它是一新疆注意力集中在方向盘上。在我们眼前，佛格森山脉伸展成连绵的丘陵，我们穿过一座葡萄园，开到了一片景象开阔、缓缓上升的山谷。望望左右两边的斜坡，是落叶松和针叶松混合生长的林子。有时开过一座采石场，或是砖头围墙，有着顶产房的工厂，或是一家养老院，或是一座气势宏大小塔成林的别墅，掩映在参天大树中。铁路则忽左忽右，与我们携手同行。一阵沉默之后，司机又开口说话了。他问我为什么要去参观施图霍夫，我就把审讯过程讲给他听，并且讲到自己如何缺乏直观感受。哦、oh, ，你原来是想搞明白人怎么居然干得出那么恐怖的事情？他的话听起来带着嘲笑。不过，这也许仅仅是语音上、言辞上的地方特色罢了。没有等待我回答，他又接着讲下去：“您到底想搞明白什么？人杀人有时是因为狂热，有时是因为爱，或者因为恨，或者为了名誉，或者为了报仇。这点你晓得吗？”我点点头。有时候为了金钱去杀人，有时候为了权力去杀人，特别是在战争当中或者是在革命当中都得杀人，这点你明白吗？我还是点点头。但是那些在集中营中被屠杀的人，他们并没有对杀他们的人干过什么呀？你这么想，对吗？你想讲的不就是这点吗？您想说的不就是不存在仇恨和战争的理由吗？我不想再点什么头了。他所说的也许真是那么回事，不过他讲话的口气不对头。您讲的有道理，确实是不存在仇恨和战争的理由。刽子手恨那个要被处死的人，得处死他；不恨他也要处死他，是因为刽子手接到了命令吗？你认为刽子手这样做是奉命行事吗？您认为我们现在是在谈论命令和服从吗？是在讨论集中营中警卫队接到命令就得绝对服从吗？他轻蔑的哈哈大笑。不，我并不是在说什么下达命令和服从命令。刽子手没有遵循任何命令行事，他是在完成工作。刽子手处死的也并不是他所憎恨的人。他更不是向那些人报仇雪恨，杀死他们也不是因为他们挡了他的路，或者对他构成威胁，或向他发动进攻。他们对刽子手来说根本无所谓，无所谓到什么程度？杀不杀他们都一个样。他盯了我一眼。您没有来个但是吗？您来劲了，您会说。人对人不能这样的无所谓，您连这点都没有学习过吗？那你学了什么呢？要同所有人保持一致，只要他们有一张人脸吗？还是有关人的尊严，又是什么对生命的敬畏等等吗？我义愤填膺，但毫无办法。我在搜索着一个词，一句话，一句话就把他刚刚讲的话全都消灭干净，使得他哑口无言。有一次，他接着说：“我看到一张枪毙俄国犹太人的照片，犹太人一丝不挂，排成长长的队伍等着，有几个已经站在那个大坑边上，他们身后是手拿步枪要向他们投进开枪的士兵。”这是在一座采石场。照片上，犹太人和士兵的上方有一名军官坐在窗台上，他翘着二郎腿，吸着一支烟。他看上去有点不痛快，也许事情进展的还不像他想的那么快速干脆。不过，他还是得到了他那份满足，甚至在脸上也有一片得意。也许一天的活计就快干完了。很快就是失意消闲的傍晚了，他并不恨犹太人，他也不。那就是您吧？您坐在窗台上，并且。他立刻把车刹住了，脸色一下子就苍白了，太阳穴上的胎记闪着油光。滚下去！我下了车，他旁若无人的调转车头，我不得不急忙向路边躲闪。直到下面几个转弯口，我还听得见那个人在骂骂咧咧的。接着，一切都平静下来。我沿着马路上坡走，身边没有来往车辆，我听得见鸟儿鸣转，还有穿过树林的风声，时而有小溪潺潺。我松了一口气。一刻钟以后，我到达了集中营。